0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zum KI-News Talk. Ich glaube, es ist die Nummer 22, also der zweite auch schon in diesem Jahr. Und mhm. Christopher und ich, wir begleiten euch jetzt in den nächsten 45, vielleicht sogar 60 Minuten zum neuen geilen heißen Scheiß im Bereich der künstlichen Intelligenz. ja.
1: Genau, auch ein herzliches Willkommen von mir.
0: Okay, und wir wollen heute ähm, den virtuellen Kniefall üben. Ähm, und zwar äh, die Frage, hm, woher kommt denn eigentlich Expertise? Und äh, wir haben ganz viel praktische Erfahrungen in den letzten Wochen äh, gesammelt, insbesondere jetzt auch in der Praxis, in ganz vielen Diskussionen, auch im Rahmen unseres KI-Learning-Labs. Gerade gestern Abend saßen wir wieder mit einigen Menschen zusammen und haben äh, Themen über, der, äh, über die Künstliche Intelligenz äh, debattiert und vertieft, naja und der virtuelle Kniefall ist, dass wir einfach auch immer mal wieder so auf den einen oder anderen Autoren ähm, und Wissenschaftler zurückgreifen, der uns beeindruckt, der uns auch ähm, auf unserem Weg schon lange begleitet und auch hier und da prägt ja. und äh, ja und da fangen wir doch einfach mal an, weil das sind schon tolle Leute, äh, die tolles Zeugs publizieren. Christopher, fangen wir doch mal vielleicht mit dem ersten an. Du hast da ja zwei Bücher, auf die du ja auch ganz besonders mhm, stehst.
1: Genau. Also das ist der äh, Dr. Roman Fessler heißt der. Also ich kenne ihn persönlich nicht, aber er hat zwei Bücher oder er hat mehrere Bücher, aber mhm. die zwei fand ich sehr gut: Das äh, ChatGPT Power Handbuch und äh, ChatGPT äh, im Beruf heißt das andere. Und ähm, was man sagen muss, wo ich ihn halt sehr schätze wo er genau wie wir tickt aus meiner Sicht. Also wenn ich jetzt mal unser Buch hochhalte und man guckt, da sind in der Mitte diese farbigen Dinge und die machen gute 50 Prozent dieses Buches aus. Das ist die volle Konzentration auf Use Cases. Also die Hälfte mhm. unseres Buches ist Use Cases und selbst die anderen Kapitel sind ähm, noch durchmischt mit Use Cases und Anwendung. Ähm, und das ist eben beim Dr. Roman Fessler mit seinen zwei Büchern auch so, dass wirklich ähm, unheimlich viel How-To und ähm, Anwendung drinsteht, wie ich konkret auf bestimmte Fälle eben die KI nutze. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was uns sehr, sehr gefällt und wo wir auch merken in unseren Trainings, in Workshops, in Gesprächen in so einem Lab wie gestern Abend, ähm KI hat nur dann wirklich Erfolg und Sinn, wenn es einen Use Case erfüllt, der mein individuelles Arbeitsfeld betrifft. Mhm. Nur dann kann ich mit KI vorwärts kommen. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Finanzbereich tätig bin, dann bringt mir es relativ wenig, wenn ich mit Delhi schicke Bilder produzieren kann. Und ja. das ist, glaube ich, der große Punkt, also dass eben die richtigen Methoden, Tools und Instrumente für die richtigen Use Cases eingesetzt werden.
0: Und erinnert euch, die jetzt den Neujahrspodcast gehört haben von uns, ich glaube die Ausgabe 20 muss es dann sein, da haben wir ja auch oder dann den Ausblick für dieses Jahr 2024 getroffen und haben hier ja auch die Forbes-Daten ausgewertet und interpretiert. Und da war ganz deutlich herauszulesen, äh, auch aus unserer Meinung heraus, 2024 wird das Jahr der Use Cases,
1: mhm.
0: ähm, weil Tools gibt es jetzt mittlerweile wie Sand am Meer, äh, einige äh, wenden sich den Tools offen zu, andere eher nicht und wenden sich sogar ab. Aber jetzt für die Wirtschaftspraxis ist es schon relevant, äh, Antworten auf die Frage zu finden, was kann ich jetzt damit machen? Und deswegen ist so dieser Use, dieses Use Case Denken, ähm, dieses wirkliche sehr pragmatische Umsetzungsdenken, so wichtig. Und deswegen setzen wir das heute mal ganz on topic mit unserem mm. virtuellen Kniefall heute.
1: Mm. Ja, und wir haben noch eine zweite Person, oder Gerald?
0: Ja, das ist der Ethan Mollick, äh, ein amerikanischer Professor, der regelmäßig ein Newsletter verfasst und auch hier sehr viel, ja man muss schon beinahe sagen, sehr pragmatisch, experimentell unterwegs ist. Also der beispielsweise jetzt vor, ich weiß gar nicht so genau, vor kurzer Zeit einen Artikel geschrieben hat, wo er sagt, okay, ich habe vor zehn Monaten ein Experiment gemacht mit fünf ganz bestimmten Tools. Die einen sollten mir einen Text schreiben, die anderen sollten mir ein Workshop-Design machen, der dritte sollte dies, der vierte sollte das machen. Und dafür habe ich mir eine Zeit von 30 Minuten gesetzt und der Test vor zehn Monaten lautete, schaffe ich das in 30 Minuten. Er hat es geschafft und er sagte, okay, die Ergebnisse sind durchaus tragbar. Sie sind überwiegend noch generisch, aber sie sind okay. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Und diesen Test hat er jetzt wiederholt. Er sagt, genau dieselben Tool mit der Tools mit denselben Aufgaben und aber mit einer neuen Zeit. Er hat gesagt, das muss unter 59 Sekunden passen. Passieren. Und er hat das dann entsprechend durchgeführt und hat festgestellt: ja, das kriegt man hin, aber nicht nur das, sondern auch die Qualität der Ergebnisse aus den jeweiligen Tools ist deutlich besser geworden und auch die Bedienbarkeit ist einfacher geworden. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schöner Beitrag von Molik dem muss man sich erstmal muss man erst auf die Idee kommen, sowas zu tun, einerseits und andererseits darüber auch noch zu publizieren und es dann auch noch zu belegen ne? mit Video und äh, mm, Bildern und, Zeit Pipapo und so mm. mit Zeit und allem Pipapo, das ist schon, sag ich mal, ein sehr anwendungsorientiert wissenschaftlicher Ansatz muss man schon sagen ähm, aber die Botschaft finde ich ganz toll ne? was daraus kommt ähm, also die Tools sind schon noch besser geworden. Ne? Das widerspricht mm. der These, dass die Sprachmodelle aus dem letzten Jahr wahrscheinlich gar nicht besser wären, sondern ganz im Gegenteil. Sie lesen ja den ganzen Garbage aus dem Internet aus und da kommt ja immer mehr Müll rein und mehr Müll erzeugt dann wieder mehr Mülloutput. Ähm, aber es scheint nach seinem Experiment tatsächlich ähm, diese These nicht zu, äh, nicht zu bestätigen zu sein.
1: Mm. Ja, das stimmt. Also äh, letztendlich ähm, schon sehr beeindruckend und ähm, er, er spricht davon, dass halt, sage ich jetzt mal, diese zehn Monate zwischen seinen zwei Experimenten äh, für die Entwicklung der KI äh, schon äh, eben nicht zehn Monate sind, sondern eher Jahrzehnte gesehen, so von der rasanten entwicklung ähm, her betrachtet und ähm, dementsprechend war auch so seine Herausforderung 30 Minuten zu 59 Sekunden und das fand ich schon sehr spannend. Also auch die Idee, wie er das umgesetzt hat, wie er quasi die verschiedenen Aufgaben da gepromptet hat und so weiter. und ähm, ja, also, er ist, also ich finde, er ist wirklich ein sehr guter Vordenker auch, also mit seinen Thesen und seinen Ideen, mhm. die er da so beschreibt. Und ähm, ich glaube, er ist auch geschätzt ähm, als wirklicher hm, Anwendungsexperte, so würde ich es mal nennen, weil er immer sehr früh schon Zugriff von den Tech-Konzernen und er betont auch immer, er wird nicht bezahlt oder irgendwas, weil er auch ganz klar kritisiert, was ich gut finde, ähm, dass er sehr früh Zugang erhält. Also er hatte mhm. zu dem Microsoft Co-Pilot, ähm, also im, im Office-Bereich, äh, schon zwei Monate früher Zugriff für alle anderen, bevor es wirklich äh, an irgendjemand anderen groß weitergegeben wurde und hatte ausführlich getestet. Genauso jetzt mit ähm, dem neuen Google-Sprachmodell Gemini, ähm, hat er auch quasi früher Zugriff, jetzt einen Monat quasi schon darauf testen können, hat er gerade heute ein Newsletter dazu rausgegeben. Also, ähm, und er... Und, äh, nutzt es, und das ist eben das Spannende, immer für die absolute pragmatische Anwendung, so würde ich es jetzt mal nennen, ja. Er überlegt <lacht> sich wirklich ähm, konkrete Aufgaben, die die so, sage ich jetzt mal, auch wirklich äh, halt, also zum Beispiel auch in seinem Bereich liegen. Also dass er dann sagt, okay, er unterrichtet ja quasi Entrepreneurship ähm, und äh, das äh, ein Prompt ist dann, dass ihm halt ein Unterrichtsplan mit sechs Unterrichtseinheiten für Entrepreneurship jetzt mal runtergeschrieben wird äh, und solche Dinge.
0: Ja, absolut, absolut. Also das ist schon sehr spannend. Und du hast die Kritik angesprochen. Also Malik mm. ist dann eben nicht nur einer, der euphorisch sagt, die EP, alles toll, sondern ähm, er beobachtet dann auch dann gerade die praktische Umsetzung sehr kritisch und fragt dann auch in diesem besagten Artikel von vorhin, ähm, ganz konkret, hm, warum ähm, ja, nehmen Menschen diese Technologie nicht als konstruktives Hilfsmittel wirklich so an in der Umsetzung? Also warum gibt es so diese Polarisierung? Finde ich ganz toll oder finde ich ganz hm. übel? Und, hm. und er hat dann eine interessante These geschrieben, die ich heute gerade live in einem Workshop erfahren habe in der Diskussion darum, warum man Angebote eigentlich immer so umfassend schreibt und warum man dann immer irgendwo vier Kilo Papier in Form von AGBs und Compliance-Regeln dabei legt, wo es doch eigentlich letztendlich darum geht, ja in der Kürze der Würze dann eine Dienstleistung zu vereinbaren. Und er schreibt dann selber, naja, es liegt wohl wahrscheinlich in der Natur des Menschen, die vor allem darauf abfährt, dass viele Wörter... Ähm, der Indikator für Anstrengung, für Qualität, äh, sogar für Intelligenz ist. Mhm. Und dass man, wenn man die Wörter auch noch richtig schreiben kann, dass ein Indikator für Sorgfalt ist. Mhm. Und, das sind mhm. so <lacht> Und das sind so typisch deutsche Werte, würde ich mal beinahe sagen. Mhm. Äh, da, er aber mhm. da er aber Amerikaner ist, ist es also sogar multikulturell wahrscheinlich ein ja, weltgesellschaftlicher mhm. äh, äh, Wert. Und dass wir sagen, okay, je mehr Text wir produzieren, ähm, umso kompetenter werden wir wahrgenommen und mhm. äh, ich finde genau das Gegenteil ist der Fall die, also, die, also die messbare Intelligenz, die kann man doch darin eigentlich viel, viel prägnanter bestimmen wenn ich in der Lage bin, komplexe Sachverhalte einfach, aber zutreffend und auf den Kern der Botschaft versuche mhm. herunterzubrechen, weil da muss ich ja im Kopf viel mehr Daten verarbeiten, ja also 20 mhm. Seiten Text in drei Sätzen auf den Punkt zu bringen, das ist doch die intellektuelle Kunst
1: Definitiv, ja. Aber ich glaube schon, also bei uns gilt ja äh, schon, glaube ich, in Deutschland so der der Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Also ähm, das <lacht> ja. ist einfach, äh, sag ich jetzt mal, und anscheinend scheint es im amerikanischen Raum auch so zu sein, dass, dass das Thema äh, Verschriftlichung ein an, an Maß äh, ist, um zu gucken, ob jemand gut gearbeitet hat, indem er eben seine Arbeit oder seinen, seinen Projektstatus äh, ordentlich verschriftlicht und äh, die Länge, die Menge, die die, sage ich jetzt mal, auch ähm, Qualität, die äh, spiegelt dann automatisch auch die Qualität der, der überberichteten Arbeit quasi dann wieder. So so mm. gibt er das ja auch. Und ich nehme das schon auch so in, in meinen Projekten, die ich äh, wo ich immer wieder begegne, geht es häufig auch darum, Dinge zu dokumentieren. <lacht> äh, und dann wird er, sage ich jetzt mal, wenn es sehr ausführlich und gro groß dokumentiert ist oder Riesenprotokolle geschrieben werden, wird es eher als ein professionelleres Projekt wahrgenommen, tendenziell. Also ja. ähm, ich glaube, da sind wir sehr nah. Also da ist äh, das, was er beschreibt, kann ich gut nachvollziehen. Und er, er spricht, was ich ganz interessant finde, dass die KI quasi aufgrund, äh, dadurch, dass sie in der Lage ist, genau diese Dinge zu erfüllen, indem sie, sage ich jetzt mal, eine Menge Text produziert. Der Text ist richtig geschrieben. Ähm, und <lacht> sage ich jetzt mal, quasi klassische Maßkennzahlen dann damit erfüllt, äh, die eine Krise hervorrufen wird in dem Management, weil letztendlich der mittlere Manager ähm, eben seinen Projektbericht schreibt und das im Zweifel mit KI macht und der übergeordnete Manager nutzt eben den Bericht anhand Länge und Fehlerfreiheit im schnellen Durchfliegen beurteilt, da das alles in Ordnung ist und dass die Sachen gut laufen und ähm, ja, in dem Fall das so heute nicht mehr funktioniert, weil er ja diese Art der Prüfung auf dieser Basis ja quasi nicht mehr wirklich äh, sicherstellt, dass derjenige das tatsächlich auch im, im Schweiße seines Angesichts erarbeitet hat. Ja. Und ähm, <lacht> das, das fand ich schon ganz interessant, also die diese These, dass, dass es eine Krise im Zweifel hervorruft, auch in der Office-Welt.
0: Ja, vor allem, ich meine, wir sind irgendwie seit, ich weiß nicht, äh, als ich noch studiert habe in den 90er Jahren, war schon das papierlose Büro ein Riesenthema. Ich war äh, an, zeitweise engagiert am Fraunhofer-Institut in Magdeburg. Da hat man fraktale Fabriken, also Prozessoptimierungen auch im Verwaltungsbereich ähm, erforscht und versucht schon mit Software und Hardware papierlose also Wertschöpfung und Verwaltungsprozesse zu gestalten. Also das ist schon ein Riesenthema. Alle wollen dahin, alle sind permanent überfordert mit Papier, aber im Gegenteil erzeugen wir immer mehr Papier, mhm. immer mehr ausgefüllte Formulare, immer endlose Verfahren der Bürokratie, die sich in Papier staust, dann irgendwo völlig überschlagen, ja, und das ist ja völlig sinnfrei, und wir können mhm. nun erstmalig, naja, nun nicht erstmalig, aber wir können jetzt erstmalig automatisiert mit KI wirklich Inhalte herunterdampfen, ähm, auch durchaus bewusst aus unnötigem, sinnfreiem Kontext befreien und versuchen auf die Botschaft herunterzukriegen. Ich meine, mm. das ist ja eine extrem wichtige Kompetenz für junge Menschen, mm. dann eben nicht nur, nicht nur eine Eins für eine Bachelorarbeit von 100 Seiten zu kriegen, sondern eigentlich eine Eins plus, wenn er das in 20 Seiten auf die Kette kriegt.
1: Mm. Ja. ja, das stimmt.
0: Und, und nein, aber dann brauchen wir, also ich war letztens beim Arzt, muss ich erzählen, beim neuen Arzt, der musste dich ja immer anmelden mit deinen ganzen Anamnesebögen, ey, da habe ich so einen Stapel Anamnesebögen bekommen mit, mit 20 Seiten, doppelseitig, hatte meine Brille vergessen, ich war überhaupt nicht in der Lage, die auszufüllen. Naja, und dann gehe ich dann zu der Dame hin und ich sage, ich sage, warum muss ich jetzt hier 20 Seiten ausfüllen? Kann ich Ihnen das mitbringen? Oh, jo, so geht das nicht, sagt die. Ähm, brauchen man ja, damit Sie als Patient hier aufgenommen werden. Ich sage, naja, aber ich kann das jetzt nicht lesen. Haben Sie denn eine Brille für mich? Und dann ging das Spielchen da so hin und her. Ich habe die total wahnsinnig gemacht. Naja, und am Ende muss ich es dann nicht ausfüllen. Ich sage, naja, beim nächsten Mal, wenn Sie wiederkommen, bringen Sie Ihre Brille mit, dann können Sie es ausfüllen. Mhm. Naja, das habe ich dann auch getan, Brille mitgenommen und äh, da war ich eine halbe Stunde beschäftigt. Mhm. Ja, Und ich, ich frage mich eigentlich wofür. Naja, gut, also das ist ein großes weites Thema. Also ich finde, ja, da das fällt
1: mir schon wieder ein. Könntest du dann rein theoretisch hättest du dein Handy eine Sprachaufnahme machen können ja, ja. und dadurch die KI transkribieren lassen und sagen hier, ich habe sie per E-Mail zugeschickt so ungefähr. Ja. Naja, also
0: also ich, ich glaube, dass es dass es in Zukunft und jetzt auch in der Gegenwart schon längst so weit ist, dass wir versuchen müssen Komplexität zu reduzieren. Hm da bin ich wirklich extrem pragmatisch weil ich weil ich weiß wenn wenn mit, wenn das gut gelingt ist das ein hochintellektueller Prozess mhm. Damit meine ich nicht Vereinfachung aller äh, einfache politische Parolen oder sowas. Das meine ich überhaupt nicht damit. ja. Oder im Facebook irgendwie so in zwei Sätzen irgendwie unter der Gürtellinie zu hauen und damit ein Statement zu setzen. Das meine ich nicht. Nein, nein. Ich meine schon, komplexe Sachverhalte zu verarbeiten, aufzunehmen, mhm. zu verarbeiten, im Kopf zu verstehen und daraus dann in seinem eigenen Kontext eine zentrale Botschaft herauszuentwickeln. Mhm. Hochintellektueller Prozess. Ähm, darum geht es. Und da kann KI helfen. Ohne Frage.
1: Definitiv, ja. Also das denke ich auch. Also da ist KI auch wirklich eine Chance, dass sie uns es ermöglicht, eben auch ja in gewisser Weise auch Lernprozesse zu verbessern, oder? Weil ich, ja. sage ich jetzt mal, große Materialien erstmal auf, auf kleine Mengen reduzieren kann, die Mengen mir quasi dadurch einen guten Überblick verschaffen kann und dann vielleicht tiefer tauchen kann wiederum in einzelne Aspekte. Yeah. Ähm, also auch da hilft uns KI ja und also er, er sagt ja auch auf der anderen Seite, ist, er spricht ja von der Krise eben der Beurteilung, aber auf der anderen Seite eben auch die, die große Chance, ähm, dass eben Arbeit jetzt durch, wenn es sinnvoll gemacht wird, dass die KI eben uns auch von ungeliebten Aufgaben befreit, weil eben KI automatisiert ähm, Beispielsweise Auswertungen machen kann oder ähnliche Dinge, ähm, mhm. Aufgaben, die vielleicht nicht so beliebt sind und äh, dadurch plötzlich zeitfrei wird für Tätigkeiten, wo der Mensch wirklich, den, die, die der einzelne Arbeiter oder Mensch äh, in dem Fall vielleicht gerne macht und sich ja. dann auch auf neuen Feldern plötzlich betätigen kann. Das fand ich auch ein sehr interessanter Aspekt. Ja,
0: du und guck wir nochmal mal in unsere Praxis hinein. Also mhm. Womit ver verwenden wir denn die meiste Zeit? Also sicherlich ein nicht unerheblicher Zeit für Verwaltungskram und Steuerkram und das mhm. ganze unternehmerische Gedöns und so weiter. Da, okay, das muss halt irgendwo auch sein. Das verstehe ich mhm. ja noch. Mhm. Aber die Wertschöpfung ist vor allem ja in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ne? Wir reden mhm. mit Kunden, wir reden mit Leuten, wir reden mit Interessenten, wir reden mit Studis. Mhm. Ähm, wir reden auf Konferenzen mit fremden Menschen, um uns inspirieren zu lassen und auszutauschen. Also eigentlich brauchen wir die Zeit, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Na, mm. Wenn wir dann aber permanent, wenn ich so sehe, wie viele E-Mails dann am Tag beantwortet werden müssen und so von WhatsApp mal ganz zu so schweigen. Und äh, irgendwie was da so eine Information auf uns eindrischt, wo die Erwartung ist, perfekte Antworten in Schriftform wiederzugeben. Äh, das geht gar nicht, da ist die Fehler, also bei mir ist die Fehlerquote, die steigt da wirklich zusehends, weil mhm. ich nicht mehr in der Lage bin, so penibel wie eine KI zu formulieren oder dann auch die richtigen Wörter zu finden oder so, ja. Irgendwie, und äh, also ich schaffe es nicht. Und und, 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 deswegen kann ich weniger mit Menschen kommunizieren und muss mich mehr darauf konzentrieren, federfreie Texte denn in den E-Mail zu schreiben. Mhm. Was für ein Irrsinn. was mir Spaß macht, ist doch mit Menschen zu, zu arbeiten und, und, und nicht mit irgendeinem E-Mail Programm. Also. Wie ätzend, wie das ätzend ist das? Oder wenn du jetzt mhm. Unternehmer bist, jetzt irgendwo ähm, mit einer Agentur, da kannst du sicherlich noch viel mehr dazu erzählen, Christopher. Dann mhm. gleich, wenn, wenn, da, da brauchen Menschen irgendwie Hilfe, da versteht den Bericht nicht, den du ihm geschickt hast, ja, so, dann musst du den wieder anrufen, mit dem eine halbe Stunde quatscht. Aber du kannst nicht sagen, hey, nach einer halben Stunde ist vorbei, weil ich so, sondern du musst mit dem vielleicht mal ein bisschen mehr reden und so wieder auch am Vertrauen arbeiten, erläutern, erklären, Beispiele heranziehen. Das braucht einfach Zeit, ja. Und mhm. Dafür brauchen müssen wir doch äh, unsere, unsere Lebenszeit verwenden, ja. Und, mhm. und, und nicht für irgendwie Textgedöns und irgendwelche was weiß ich 60 Seiten Compliance-Regeln lesen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Was also da, da gebe ich dir recht. Also das schon. Also das Thema schriftliche Kommunikation hat sehr stark zugenommen und ja, ich weiß es nicht. Also es ist, äh, häufig wird nach wie vor E-Mail auch für, für klassische Projektdiskussionen benutzt und dafür ist es halt sehr schlecht geeignet. Also da ja. muss man echt sagen, das ist halt wirklich besser. Ich habe ein konzentriertes Tool, was dann eher so in, ähm, ja, in Chat-Formaten dann abläuft und da la laufen die Projekt. Äh, Kommunikation drüber mit, mit den Antworten zu irgendwelchen Threads und so weiter, weil E-Mail irgendwie nicht wirklich als, als Medium mit Frage-Antwort-Frage-Antwort Frage, Antwort irgendwie gut geeignet ist. Das musst du ganz klar sagen.
0: Absolut, absolut. Naja, aber ähm, unser ja. lieber Freund, der Ethan... Ähm Molik, der hat ja noch jetzt ganz äh, gestern oder so einen Artikel rausgehauen mhm. über äh, Gemini Advanced. Das ist natürlich mhm. was ganz Neues, was im, im breiten Bereich ja ein, ein weniger bekannt ist. Unter den Sprachmodellleuten natürlich klar: äh, Gemini, das Sprachmodell von Google, auf das alle schon im breiten Massenmarkt warten, aller ChatGPT hat eine Advanced-Version raus und der Molik, wie du sagst, hat dann immer auch so früh den Zugriff darauf. ne? Hm,
1: vier Wochen vorher da er den, den... Und was ich ganz interessant fand, er hatte ja das ähm, bewusst dann in in seiner E-Mail gesagt, dass er ein Tasting macht und nicht ein Testing. Ähm, also er testet <lacht> es ähm, und er testet eben nicht, sondern er, er sozusagen probiert es. Ja, Und das fand ich auch nochmal eine ganz interessante Unterscheidung, weil ja. er eben sagt, ähm, laut den Tests soll eben ja den, diesen klassischen Benchmark-Tests äh, sollte eben das Gemini besser sein wie GPT-4, was GPT-4 ja aktuell in den ganzen Tests immer noch die Nummer 1 ist, in laut mhm. den Benchmark-Tests. Ähm, aber er hat es dann so ein bisschen wie mit einer Weinprobe verglichen und aus seiner Sicht, wenn er das auf so eher diesen Probiercharakter äh, setzt, ohne jetzt harte Benchmarks zu machen, dann würde er sagen, sind sie gleichwertig, aber es ist nicht so, dass Gemini vorne ist. Das fand ich auch wieder gut, weil er ja zwar früher Zugang bekommen, hat aber trotzdem ja hier, Kritik ist jetzt übertrieben, aber gibt halt eine ehrliche Einschätzung und sagt jetzt nicht, äh, Gemini ist jetzt das Topmodell, sondern sagt, ja, die sind jetzt ungefähr gleich auf. Ja. Und das äh, finde ich schon sehr spannend, dass er da so ein bisschen einen anderen Ansatz auch fährt. Und, und auch wieder so dieses Pragmatische, also mit seinen Prompts das alles ausprobiert und dann seinen sein Fazit gezogen und sagt, ja, okay, von, von dem, wie ich das empfinde, was es an Antworten gibt, würde ich es als gleichwertig empfinden.
0: Genau. Und er sagt ja auch, okay, also im Vergleich Gemini Advanced ähm, zu GPT-4 gibt es keine äh, ja, offensichtlichen Benchmark-Unterschiede. Also mhm. ähm, dass weder das eine noch das andere übertrifft sich gegenseitig, sondern sie sind ungefähr gleich. Er hat das Beispiel genannt, das fand ich ganz prägnant, mit der Bildergenerierung. Mhm. Um, wir wissen, ne? im ChatGPT Pro hast du den Zugang zu Dolly 3, dem Bildgenerator von OpenAI und ähm, da kannst du bei ChatGPT natürlich deine Bilder generieren. Du gibst einen Prompt ein, mach mir ein Bild zu und dann macht das ein Bild mhm. zu. Um, das gleiche hat er bei Gemini versucht und hat dann festgestellt, okay, hm, nee, so richtig schneit er das nicht, es soll Bilder generieren können, tut es aber nicht, hat dann aber an den Prompts ein bisschen geschraubt äh, und dann äh, festgestellt, ah, der kann ja doch richtige Bilder machen und wenn es Bilder macht, sind die sogar besser. Mhm. Also da, besser als die von GPT-4. Also ist so, so auch wieder die Frage: hm, Ist es jetzt eher die Zuverlässigkeit, die wichtig ist, oder eher tatsächlich die Qualität, wenn es mal funktioniert? Mhm. Das ist so wie bei ja, Künstlern: ist, ne? mhm. so, Künstler singt, man, hat sieben Auftritte in der Woche, mhm. sage ich mal. Jeden Tag abends ein, zwei Stunden Auftritt. Und der ist nicht an sieben Tagen immer top. Mhm. Also richtige Superprofis. Ja, Super und das Profis, ist auch ja. unters
1: unterschiedlich, muss man auch sagen. Also die Vorstellung ja. ist... Ähm Kommt, sage ich jetzt mal, anders daher, weil es ja eben menschlich ist und aufgeführt und nicht komplett maschinell sozusagen auf auf Qualitätsniveau identisch, mhm. sondern es, es hat die individuelle menschliche Note. Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch was, also jetzt ich will nicht ein Sprachmodell vermenschlichen, aber letztendlich ist ja das das Interessante, dass jede Ausgabe wieder neu berechnet wird und dadurch der Eindruck entsteht, dass es, obwohl ich die gleiche Frage stelle, diesmal wieder eine differenzierte Antwort bekomme.
0: Mhm, mh, mh. Naja, klar, sicherlich. Das ist wie bei Menschen. ne? Also mhm. nicht Mensch-Maschine-Kommunikation, sondern irgendwie so mensch, -Mensch maschine kommunikation <lacht> sozusagen.
1: <lacht> Maschinen-Menschliche -menschliche, Art-Kommunikation oder so, ja. ja. Also was ich noch sehr interessant fand, das fand ich ähm, auch noch sein, seine Idee und die erlebe ich selber auch, ist, ähm, dass uns KI plötzlich... Eintritt oder Zutritt verschafft zu Domänen, die vielleicht uns vorher verborgen oder verschlossen waren aufgrund fehlender Grundkenntnisse. Hm. Also ich muss sagen, ich war nie richtig reingekommen in das Thema Videoschnitt. Ähm, beispielsweise mhm. und ähm, hatte da immer so das Problem, gerade so jetzt äh, Premiere und so, fand ich immer, boah, schreckliche Oberfläche, nicht selbst erklären, total schwierig, tausend Spuren hier vor mir, wo ist was, was zu machen mhm. ähm, und KI hat, hat mich sozusagen jetzt durch Descript oder andere Tools, die eben auf ähm, Textschneidebasis, ähm, also indem der, der, der Talk das Talking Head Video das, das den Text als transkribierten Text darstellt und ich in dem Text dann einfach Schnittmarken setze, indem ich ähm, Sätze markiere, die er jetzt mit reinnimmt und alle anderen Sätze, die nicht markiert sind, schneide da raus. Ähm, plötzlich ermöglicht, dass ich ja quasi jetzt auch Videos schneiden kann, obwohl ich diese Kenntnis und Fähigkeiten erstmal nicht habe. Und mhm. ähm, das, das finde ich, das beobachte ich auch an auch bei, sag ich jetzt mal, Bildgenerierung oder auch Bildbearbeitung merke ich jetzt zum Beispiel durch Adobe Generative Fill oder so, dass ich plötzlich an Dinge rangehe, wo ich eigentlich bisher so die, diese Basiskenntnis nicht hatte, um um da überhaupt Eintritt zu bekommen in diese Bereiche.
0: Mhm. Ja, und das ist auch eine tolle, eine, also eine tolle Konsequenz auch der Kai. Mhm. Ne? Er beschreibt es ja auch selber so, und wir nehmen es ja auch so wahr, dass wie du als Beispiel jetzt äh, nennst dass man sich einfach, also du, du musst jetzt kein äh, promovierter Wissenschaftler sein, mhm. um jetzt eine bestimmte äh, ja, Fähigkeit auszuüben. Ich finde das ganz toll, weil wir reden immer von Durchlässigkeit der Bildung. Wir mhm. wollen jeden an unserem Bildungssystem teilhaben lassen und damit auch diejenigen, die bereit sind, sich zu bilden, dann auch äh, durchaus selbstwirksame Handlungen ausführen können. Und das ist doch genau dasselbe, ja? Also die Tools versetzen uns nun auch in die Lage, selbst mit nicht medientechnischen und äh, mediengestalterischen Kenntnissen doch zunächst erstmal, zumindest amateurhaft, erstmal gutes Zeug zu produzieren.
1: Mm.
0: Was und wie man das macht, das ist dann noch mal eine ganz individuelle Use Case Geschichte. Aber grundsätzlich ist das doch hervorragend. So muss man das doch auch mm. einfach mal sehen durch diese Brille. Mm. Wir machen damit Menschen, also wir heißt, also, also wer jetzt ist, wer ist jetzt wir? Also, ich sag mal, die Technologien, wenn sie angewandt werden, in einem positiven, konstruktiven Sinne nicht kriminell, machen sie die Menschen doch Menschen doch kompetenter und fähiger, Dinge zu mhm. tun, die sie vorher nicht konnten. Und das mhm. ist doch riesig. Da kann man doch nicht sagen, das ist doch alles, das ist alles Grottenschlecht. Das muss man abschalten und abstellen und regulieren. Regulieren bedeutet, dass man wieder die Durchlässigkeit wieder wegnimmt. Und ähm, am Ende, am Ende ist es so. Du verbietest mm. Unternehmen, dann kommen mm. die halt hier nicht auf den Markt, dann partizipieren die Menschen auf diesem Markt einfach mm. nicht davon. Mm. Dann tun das halt andere, die uns dann sagen, aber wie das denn so zu laufen hat. Und also das finde ich eigentlich äh, das, das Besondere, also im Hintergrund das Großartige, was dann ähm, der Ismolik dann auch mit seinem neuesten Artikel da äh, ja, bestätigt oder auch anteasert. Ne?
1: Ja. Definitiv. Und ich, ich glaube, ein Punkt ist auch die, sage ich jetzt mal, die, sage ich jetzt mal, die Zugänglichkeit die ja jetzt durch äh, beispielsweise Microsoft ähm, Copilot, der dann plötzlich mhm. in einem Office Paket für jede jede Organisation, die sich eben diese Zusatzlizenzen beschafft, dann zur Verfügung steht, äh, erhält, glaube ich, das ganze Thema auch nochmal so eine breiten sage ich jetzt mal Zugänglichkeit. Also ähm, ich glaube, muss sagen, nach wie vor jemand, der einen ChatGPT-Account hat und auch einen Pro-Account bezahlt, gehört schon so ein bisschen zu Nerd auf alle Fälle, würde ich sagen, zu einem KI-Nerd. Ja, weil also es ist, ich brauche eine Kreditkarte, ich muss mich da anmelden. Ich muss im Zweifel mir vielleicht auch nochmal ein API-Key generieren, wenn ich das in einem Tritt-Tool nutzen will und so weiter. Also es ist schon noch ein bisschen mhm. ähm, was notwendig. Aber wenn das plötzlich in einem, in einem Office-Suite automatisch zur Verfügung steht, in einem Word, mit dem ich vielleicht schon 20 Jahre arbeite oder im Excel ähm, oder im PowerPoint und plötzlich gibt es da einen weiteren Button, der heißt eben Copilot ähm, dann, glaube ich, kriegt die KI nochmal eine ganz neue Zugänglichkeit in, in der Breite. Mhm. Und und das, glaube ich, wird sehr spannend. Also wenn das, sage ich jetzt mal, flächendeckend momentan, ich habe selber auch schon versucht, ähm, eine Lizenz zu bekommen. Momentan ist es ja eher Größenunternehmen ähm, vorbehalten. Mhm. Ähm, da falle ich jetzt nicht rein als Small Business Entrepreneur, ähm, und ähm, ja, sobald das da ist, werde ich mir das natürlich auch holen, weil es ist natürlich schon nochmal, wenn es so nahtlose Integration ist, glaube ich, eine spannende Erfahrung, wie das dann so in, in der alltäglichen Arbeit mit den Tools, mit denen man sowieso, ähm, sage ich jetzt mal, im, im normalen Doing seine Aufgaben bewältigt, von Excel bis PowerPoint bis Word, ähm, wie das sich, sich dann so quasi anfühlt, wenn ich nicht eben den Wechsel nochmal habe in einem Browser zu ChatGPT oder ähnliches.
0: Ja, genau. Also, ich, das ist in der Tat etwas so, ne, dass man durch, also mehrere Anwendungen braucht, um ein Arbeits- oder mehrere Arbeitsschritte hintereinander ähm, mit, mit Lösungen, mit KI-Tools beispielsweise konkret ähm, zu, zu, bearbeiten. Das ist aufwendig. Ich merke das mhm. auch. Da musst du dich in fünf Portale einloggen und, oh, und erstmal die Accounts erstmal haben. Ne? Das mhm. ist ja nochmal das Entscheidende. Und das schreckt natürlich schon viele ab. Ja, ja, ich glaube auch, dass mit mit dem Copilot, wenn er dann flächendeckend ähm, dann vertrieben wird, also auch an die Smalls und an die Freibufler und Einzelpersonen, das dass das, das äh, damit kommt KI in jedes Wohnzimmer und mm, in jedes mm. Arbeitszimmer auf jedes Wohnzimmer Sofa überall kommt das rein. Mm, es ist eine Frage der Zeit und ich bin ganz sicher, dass wir in zwei drei Jahren, dass es alles schon, dass alle sagen, das war doch schon immer da <lacht> <lacht> und <lacht> das ist doch nichts Neues mehr und so weiter, weißt du? Also, ja, das stimmt. Das ist genauso so. wie die mm. Smartphone, wie WhatsApp und so weiter. Was kann ich mich erinnern, was die Menschen geschimpft haben auf das erste Handy und dann auf das Smartphone und dann auf WhatsApp und auf alles. Und jetzt können die damit nicht mehr leben. Ja? Nimm, nimm den Leuten WhatsApp mit, dann sind die, die tot. Ja? Mm. Men mental, mm. psychisch und physisch am Ende. Ja. Echt? <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Und so wird das auch sein. Also in fünf hm. Jahren nehmen den Leuten die KI weg, dann werden die, werden die alle, müssen die alle irgendwelche, hm. was weiß ich, Medikamente nehmen und Ersatzstoffe.
1: <lacht> ja, es, es wird Bestandteil sein. Also es ist, glaube ich, so ein Teil der Nutzererfahrung, die als standardmäßig gesehen ja. wird. Den ja. nehme ich mal stark an. Ich meine, man kann ja heute schon in, in den Office-Tools sich diverse Add-Ins von Microsoft installieren, mhm. ähm, die dann von Fremdanbietern sind, die quasi ChatGPT in Excel bringen. Also ich hatte jetzt so ein bisschen rumgetestet, ChatGPT for Excel, ChatGPT for Word war ganz gut. Können das in den Shownotes ja auch mal verlinken da noch. Ähm, auch in Outlook gab es ein Add-In, muss ich jetzt mal gerade gucken. Ich benutze jetzt, muss ich sagen, Outlook jetzt nicht als meinen Mail-Client, äh, weil ich eben ähm, auf Apple mit Apple-eigenen Client-Sachen unterwegs bin. Ähm, aber jetzt gucke ich mal gerade, das hieß Mail Maestro äh, mhm. oder Maestro. Auch das habe ich ein bisschen getestet, muss ich sagen, war echt sehr gut. Also mit ein paar Stichworten konnte ich ihm schon sagen, schreibt mir da draus jetzt eine E-Mail und das, die Ergebnisse waren recht zufriedenstellend. Also ich glaube, wer heute schon so ein bisschen eintritt in oder in die Office-Welt mit KI so ein bisschen reinschnuppern will, ohne dass er co zugang hat, kann das durchaus schon machen. Mhm. Also, dass das geht. Also insofern, ähm, wer sich schon ein bisschen vorbereiten will auf das, was da kommt, äh, wir verlinken es in den Show Notes und probiert einfach mal rum. Es macht Spaß.
0: Mhm. Okay, sollen die, also ich höre jetzt schon so ja. die Frage aus so einem Workshop ja. oder aus dem Vortrag, ja. dass dann einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, irgendwie so, hm, soll ich jetzt eher abwarten, bis ich Copilot von Microsoft bekomme? Oder soll ich irgendwie jetzt da an eure Tools ran, die ihr da gerade präsentiert, was, was sagen wir diesen Leuten am liebsten?
1: Auf alle Fälle an die Tools ran. Also ja. letztendlich, wenn ich vorher schon Erfahrung gesammelt habe, ist dann das Nächste, was dann kommt, was noch stärker, sage ich jetzt mal, in die Oberfläche sich nahtlos integrieren, noch leichter zu nutzen. Aber ich bin schon vorbereitet, indem nehme ich vielleicht schon meine meine Prompts, die sich gut bewährt haben in so einer Co-Creation-Situation, auch da mitnehmen kann oder genauso anwenden kann oder vielleicht leichter anwenden kann. Und ich mhm. denke, also wenn ich eins aus meiner Erfahrung jetzt so der ganzen KI-Zeit der letzten Jahre sagen kann, ist, es hat sich gelohnt, immer sehr früh schon auszuprobieren. Okay, wie hat es sich für dich gelohnt? Insofern, dass es für mich viel leichter war, neue Funktionen jetzt beispielsweise auch in ChatGPT zu verstehen oder auch äh, dann auch direkt wieder dran zu gehen, weil mir sofort den Nutzen klar war. Also ich habe, es gibt eine neue Funktion und dann ähm, wie zum Beispiel die Kopierfunktion, dass ich einfach dann so ein kleines Icon habe und direkt rauskopieren kann ähm, oder auch die diese Code Analyzer Erweiterung und so weiter ähm, mhm die erschließt sich einem, glaube ich, viel mehr, wenn ich das eben schon intensiv genutzt habe. Also wenn ich vorher, also sage ich es mal, vor dem Code-Interpreter war es ja, schwieriger, ähm, sage ich jetzt mal, eine Excel-Datei zu analysieren. Ich musste die im Zweifel als CSV umwandeln und das CSV als reinen Text dann in das Chatfenster reingeben und dann damit die Analyse machen. Ähm, und dass dann plötzlich eine, sage ich jetzt mal, Büroklammer als Icon gab, ich klicke drauf und lade eine Excel-Datei hoch, ähm, dann kann ich viel besser verstehen, warum, das, das, äh, warum diese Funktion total Sinn macht, wenn ich vorher schon die ersten Erfahrungen mit den CSV-Uploads gemacht habe.
0: Ja, hat dich das denn, dass du dich so früh damit beschäftigt hast, dann, ähm, ich sag mal, digital kompetenter gemacht? Jetzt, äh, ich höre das so ein bisschen so heraus. Oder ja, dich, ich, ich würde sagen,
1: hm? es ist leichter. Also hm. es ist hm. definitiv leichter, neue Funktionen auszuprobieren, finde ich, weil so diese Historie da ist und dann sich das irgendwie so als als sinnvolle Erweiterung anfühlt und nicht so als, Oh, das muss ich mir jetzt mal angucken. Warte mal, aber das muss ich mich erstmal grundsätzlich reinarbeiten. Ich habe ja noch nie mit ChatGPT gearbeitet. Wie funktioniert das überhaupt? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Thema, äh, sage ich mal, ChatGDP äh, war ja in, in mit dem 3.5 und in der Einführung von den Zusatzfunktionen nackt, wenn man so will. Mhm. Und dementsprechend war es auch leichter zugänglich. Heute habe ich viel mehr Funktionen, Aufklappmenüs und so weiter. Mhm. Und das macht eine Anwendung in der, in der Ersteinfindung ja auch gleich wieder schwieriger. Also je mehr Buttons und Menüs ich habe, umso mehr entsteht dann Gefühl, oh, muss ich mich jetzt erstmal umschauen und, und überhaupt erstmal so einen Überblick verschaffen und so weiter. Und wenn das aber jetzt nur, sage ich jetzt mal, aller Google ein Sucheingabeschlitz und das war's, umso leichter fällt der Umgang. Ja, und ich halt, glaube, ja. wenn ich aber da reingewachsen bin, dann, dann möchte ich das auch nicht missen, diese Zusatzfeatures und Funktionen. Und dann mhm. fällt mir es auch leichter, eine neue Zusatzfunktion willkommen zu heißen, weil es nicht als Bürde mhm. empfunden wird, weil es ja quasi dann nur ein neues Feature, was neu mhm. kognitiv gelernt werden muss. Ähm, aber wenn ich den Null-Einstieg mache und habe eben fünf komplett neue Features, weil ich noch nie damit gearbeitet habe, ist natürlich der kognitive Aufwand, also der gedankliche Aufwand viel, viel höher, sich da reinzufinden. Mhm.
0: Ja, ja, das ist, das ist so. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung natürlich natürlich bestätigen, obwohl ich auch so nachvollziehen kann, wie es vielleicht auch vielen anderen Menschen dann geht. Dass, wir haben, wie gesagt, ich habe heute beim, bei einem Workshop bei einem Unternehmen und wir haben uns einen Haufen KI-Tools angeguckt. Ich habe ganz viele KI-Tools hier und da auch mal gezeigt, wo es passend war. Und am Ende war ich dann wirklich overtooled. Also, mm. ähm, dann konnte ich nicht mehr gucken und ich habe irgendwie gerade Probleme, in den Bildschirm zu gucken oder in die Kamera mm, zu gucken. Mm, mm. Das ist, ähm, also, ähm, ich kann das durchaus verstehen, dass manche Menschen damit Herausforderungen haben. Ne? Ähm, sich Definitiv, dann, ähm, also,
1: kann weil, ich auch nachvollziehen, das ist, weil, das ist ein Punkt.
0: Weil da kommst du echt vom Bildschirm nicht mehr weg, mm, ja?
1: Mm.
0: Ähm, ja. Es kam auch,
1: ja, sprich. Genau, also meine Erfahrung ist noch so aus den Schulungen, das mache ich mittlerweile, dass ich die Toolanzahl deutlich reduziert habe. Also dass ich eher nach Tools schaue, die mehr Dinge auf einmal können und dann lieber, sage ich jetzt mal, nicht fünf spezialisierte Tools nehme, sondern nur zwei Tools, die auch mehrere Bereiche abdecken. Weil ich merke, die Leute kommen viel leichter damit zurecht, wenn die Toolanzahl gering ist und dann in dem Tool sich lieber ausbreiten. Weil dann haben sie einmal eine grundsätzliche Oberfläche von dem Tool gelernt ja. und dann neue Features innerhalb dieser Oberfläche zu erkunden, ist leichter, wie nochmal ein neues Tool mit einer neuen Oberfläche sich reinzuarbeiten.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. ja. Genau und da ist dann auch so die, es taucht dann auch immer so die Frage auf, ähm, hm, wie viel KI-Tools braucht man denn jetzt eigentlich? Ne? Ähm, wir hatten das ja auch schon mal in der Diskussion, als es dann um ChatGPT ausschließlich ging. Mhm dass das quasi ja, dass die jetzt das, so also OpenAI diese Plattform entwickelt zu so einer, sage ich mal, KI-Suite mit mm -hmm. vielen, vielen Funktionen. Mm -hmm. ich, ich glaube, dass wir in fünf Jahren so mehrere große KI-Suites haben ähm, von den großen Digitalkonzernen, die im Wettbe Wettbewerb zueinander stehen. Mm -hmm das wird vielleicht vermutlich OpenAI sein, es wird auf jeden Fall Microsoft sein, vielleicht auch Google, muss man abwarten, Apple will dieses Jahr Vollgas geben im KI-Bereich, mhm. da gucken wir mal ab, was die Konferenzen jetzt in diesem Jahr zeigen von Apple, also ähm, ich glaube, so in diese Richtung geht es, ja, und da fällt mir noch eine Sache ein, ich habe mhm. heute Morgen mal äh, auf den Aktienkurs von Microsoft geguckt, auch so ein mhm. bisschen in Vorbereitung auf heute, ja, ähm, und ihr könnt, es können sich die wenigsten wahrscheinlich daran erinnern, dass wir irgendwann mal vor einem Jahr gesagt haben, irgendwie so, Mensch, verkauft vielleicht Microsoft Aktien. Ich habe da noch mal reingehört. In der Tat im Frühjahr letzten Jahres haben wir darüber gesprochen. Da waren die bei 292 Euro. Und sie sind in diesen letzten, jahr fast 10, 11 Monaten auf heute 283 Euro. Nee, 383 Euro gestiegen. Um fast okay. 100 okay. Euro sind die hochgegangen. Ey. Und ich habe wieder zu früh, zu früh verkauft. So ein Mist. Mhm. Also und, und das ist natürlich schon riesig. Ne? Also mhm. äh, da, äh, das ist riesig. Das heißt also, die Börsianer sehen da ganz, ganz viel monopolistisches Marktpotenzial bei mhm. Microsoft. Mhm. Ähm, wenn die also das wirklich so alles reingedrückt bekommen mit ihrem Copilot in die breite Masse, sind die, äh, sind die auf Jahre hin ungeschlagen. Mhm. Also, also ähm, vielleicht kann man jetzt noch kaufen. <lacht> <lacht>
1: Sie haben auf alle Fälle Gas gegeben, das muss man ihnen schon lassen. Also ja. die, die Geschwindigkeit, glaube ich, von allen Tech-Konzernen, haben so, was KI angeht, äh, auf alle Fälle den, den absoluten Spitzenplatz. Äh, von, den, von den Einführungen, auch wenn man sich anguckt, wie ja. äh, erst wäre es ja der Bing Chat umfirmiert an einem Copilot. Copilot jetzt gerade gestern hatte ich wieder gelesen, eine Neuerung drin, dass es mit dem Designer direkt verbunden ist, mit dem Microsoft Designer und so weiter. Also gefühlt kommt da stündlich irgendwie ein neues Feature, eine neue Verknüpfung und so weiter. Also da ist mhm. echt sehr, sehr viel drin. Google versucht da auch nachzuziehen, aber ich finde die Geschwindigkeit ist echt so, also Google vielleicht die Hälfte der Geschwindigkeit, wenn nicht gar so weniger. Ja,
0: ja. Hm. Müssen, müssen da jetzt alle Menschen mitgehen? Ähm, wenn wir jetzt mal so die linkspopulistische Meinung mal aufgreifen <lacht> und ähm, ja, müssen die das mitgehen oder sagen die irgendwie so, no, meine Tageszeitung genügt mir und bisschen Spiegel online dazu ist ja auch ganz nett was soll ich denn mit dem ganzen KI Gedöns also braucht das wirklich jeder stell ich mir Lass mal mal, ich Frage. glaube
1: also ist glaube ich die gleiche Frage braucht jeder ein Smartphone ja, ja, also ja. klar, es gibt da draußen immer noch Leute, die also, bewusst sogar kein Smartphone haben und äh, sich, sage ich jetzt mal, noch aller altes Nokia-Gerät mit einem einfachen Tastatur nur mit äh, Zahlen drauf, sage ich jetzt mal, mit einer Nummern-Tastatur und äh, Telefonfunktion bewegen, aber ich glaube, Wer einmal diese Bequemlichkeit erfahren hat und den Nutzen daraus auch erlebt hat, der will das nicht mehr missen. Also für den ist das einfach ein Standard, der, der normal ist. Also das ist ähm, so wie Autofahren ohne Servolenkung. Also das ist so, äh, irgendwann wird es Standard und dann ist es damit drin und es ist Teil der großen technologischen Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde schon sagen, dass man das braucht und ich, wenn man es auch beobachtet, es wird ja zugänglicher gemacht. Dadurch, dass es in Office integriert wird, auch der Copilot, mhm. finde ich jetzt ist ja auch eine Bewegung, um, um das Ganze noch zugänglicher zu machen. Also dass es in eine eigene App gekapselt wird, die leichter zu bedienen ist und so mhm. weiter.
0: Also ich glaube es auch. Ich glaube es vor allem für die beruflich Tätigen.
1: Für die das glaube ich auch, ja. für die noch
0: aktiven, die jetzt noch zehn Jahre dabei sind. Äh, selbst für die, also es sind ja die, die so Mitte 50 sind, unumstößliches mhm. Thema, finde ich, ähm, für die Jungen sowieso, aber die wachsen organisch halt, die haben das Glück, organisch da reinzuwachsen mhm. und erstmal anderes Gedöns machen zu können,
1: mhm.
0: ähm, da wird es auch völlig normal sein, also in beruflichen Kontexten halte ich es für absolut unumgänglich wie man es und ob man es dann auch für private Zwecke einsetzt. Ähm, ja, aber da gibt es auch tolle Use Cases. Also mm. seine Wohnmobilroute mit von ChatGPT äh, gestalten lassen durch Norwegen. Oder mm. ähm, die besten, ich fahre morgen, also du fährst morgen jetzt allgemein nach Berlin und hast einen Abend Zeit und dann sagst du, okay, was gibt es für Kunstlokalitäten in Berlin während mm. der Woche beispielsweise? Kannst du über ChatGPT, Perplexity und Co. identifizieren? Ähm,
1: klar, Ja, Profis. oder personalisierte Geburtstagskarte, auch sowas, ja. Also, dass ja, ich eine, sowas. eine also mir ein Bild einer Torte erste, äh, mit, mit einem Namen drauf erstellen lasse, ja. Das ist natürlich, sowas kann ich nicht im Laden kaufen. Also, ja. ähm, wenn es jetzt nicht kein gängiger Name ist, äh, wird es schon schwierig und plötzlich kann ich, ähm, was weiß ich, eben eine Torte machen äh, mit einem Namen, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist und auf der Torte steht der Name drauf und vielleicht ja. noch die äh, Zahl der, der des Alters und so weiter und äh, vielleicht noch mal ein Spruch, der individualisiert ist, unten drunter und ähm, das lässt sich eben halt mit ChatGPT, mit Dali, kann eben Dali 3 schon Text auch in Bild rein generieren und dann wirkt mhm. dieser Text auch wirklich natürlich und nicht oben drüber gelegt oder ähnliches. Also dann die Torte ist wirklich, wie wenn die, die Buchstaben aus Marzipan da oben drauf gelegt wurden oder ähnliches. Also insofern ja. glaube ich, auch im Privaten hat das durchaus sehr spannende Anwendungsfelder.
0: Mhm. Absolut. Oder ich, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, die Nutzung eines Sprachmodells für die, für die äh, Generierung von Kochrezepten. Mhm. Äh, in Vorträgen, nenne ich das, äh, zeige ich mal ein ganz konkretes Beispiel: ähm, Foto äh, meines Kühlschranks am Wochenende, mhm. nichts drin, weil keine Sau eingekauft hat. Dann sind da so fünf Zutaten drin. Und dann lasse ich das Bild analysieren und sage, mach mir anhand der Zutaten, die auf diesem Foto sind, ein Rezept. Irgendwas, mm. was ich backen, kochen, mm. rühren, kalt, warm, mm. heiß, egal. Und, und, und ja, und dann gibt es tatsächlich interessante äh, kreative Lösungen, auf die du sonst nicht kommst. Ne? Mm. Also ich, ich, ich finde einfach, die Stärke von uns Menschen im Verhältnis zu Maschinen ist unsere kreative Intelligenz. Mm. Das, die kann man nie, Die wird man niemals maschinell übersetzen können. Mm diese kreative Intelligenz. Und ich stelle mir dann auch oft die Frage, warum so wenig Menschen eigentlich so wenig kreativ-intelligent sind. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemeingültig ist oder sehr pauschal, jetzt einfach mal so dahingeschmissen. Aber im Hinblick der Nutzung von KI für solche privaten Anwendungszwecke, wie Kühlschrank auf Foto machen, Rezept machen, irgendwo... Das sind das doch großartige Geschichten. Ich, ich mhm. kann eigentlich, ich oder ich will es vielleicht gar nicht verstehen, dass Menschen einfach nicht mit offenen Augen und großen Ohren durch die Welt laufen und die Chancen nutzen, die sich ihnen stellen.
1: Mhm.
0: Kann ich nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Also ja. ich, ich liege auch gerne auf dem Sofa und gucke mhm. meine Woche Netflix, wenn naja, ich krank bin. Mhm. Nicht das Thema, aber äh, irgendwann werde ich wieder wach und dann sage ich irgendwie so, Moment, Welt, wo bist du, ja? <lacht>
1: ja es ist, um ja, ich glaube, es gibt halt so die einen, die eher so die Zeit mir es und die anderen, ich probiere es. Ja, Also das ähm, ja. Ja, ja. ist einfach so ein bisschen die die Entdecker und die eher ja dann die Guides benötigen, die das halt entdeckt haben.
0: Ja, ja. Naja, vielleicht ist es auch einfach Charaktersache. Also insofern.
1: Aber äh. ja, also ich glaube, was man immer wieder, und ich glaube, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Abschluss, ähm, jeder kann KI, unser Motto. Und nach wie vor der Aufruf probiert es selber und nutzt es für sowohl Privaten als auch geschäftlichen Kontext, arbeitet euch da ein bisschen rein. Es kann nach wie vor, ich kann mit einem Chat ja nichts kaputt machen in dem Sinn. Also mhm, ähm, mh, ich gebe da eine Anforderung und kriege Text hinten raus oder ein Bild hinten raus und so weiter. Mhm, und ja, ähm, ich glaube, entscheidend ist es, es wirklich mal selber auszuprobieren und auch Gefühl dafür zu entwickeln, um auch selber abschätzen zu können, wo nützt mir das? Und das ist ja die große Frage. Also mhm. wie kann ich es aktiv für mich nutzen? Also wo hat das einen Mehrwert für mich? Mhm, mh,
0: mh. Absolut, absolut. Ja, den kommen wir auch schon wirklich tatsächlich zum Ende. Mhm. So mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt bei Minute 46. Und ähm, ja, wir wollen jetzt die Stunde nicht voll machen, wie, mhm. wie am Anfang angedroht, sondern mhm. ich denke mal, das ist jetzt 45 Minuten zu hören. Das ist schon echt eine Nummer. Vielen Dank für die lange, lange Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, auf alle Fälle. Und ähm, wie auch immer kommt in unser KI-Learning-Lab ähm, immer der erste... Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch im, Monat. Mm. im Monat, 18 Uhr, wenn du da äh, auf dem Laufenden gehalten werden willst, kostenfrei und äh, nur einmal im Monat, melde dich auf dem Newsletter der ki-toolparty.de kostenfrei an und dann freuen wir uns, dich dann äh, wiederum auch kostenfrei kennenzulernen in mm. unserem KI-Learning-Lab. Das Ding wächst und gedeiht wirklich und ist eine ganz tolle Austauschplattform und Learning-Plattform, ähm, die dann diese Thematik für jeden zugänglich macht. Ja. Soweit erstmal und ansonsten nicht vergessen natürlich diesen Podcast zu abonnieren. Das, genau. ist, da, das ist dann plus irgendwo, dass man dann anklicken muss. Bitte, mhm.
1: bitte, bitte. Sehr <lacht> dann schön. dann spielt uns
0: nämlich, dann spielt uns Apple nämlich
1: etwas häufiger aus. Ja, das wird uns erfreuen. Genau. Ja, gut. sehr gut. Dann hast dann. du, das, willst du das letzte Wort, Christopher? Nee, machst so, du bitte.
0: Ich habe, okay, ich habe angefangen. Ich habe die Ehre, es zu beenden. Dann sage ich mal von meiner Seite aus, äh, schön Zeit und bis bald wieder.
1: Perfekt. Tschüss.
0: Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.